0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver, comme, comme à chaque fois bien évidemment. Aujourd'hui c'est le premier podcast que j'enregistre au Japon, puisque du coup si vous avez suivi un petit peu mes aventures, vous savez que j'ai emménagé à Osaka au Japon il y a moins d'une semaine maintenant, donc je suis encore et toujours en plein, en plein jet lag. C'est un petit peu... Bon je vous avoue que c'est un petit peu difficile là de, se mettre, de se mettre dans le bain et tout, mais ça va. Ça va, ça va, on y arrive et puis le, le Japon c'est un pays qui me tient énormément à cœur puisque j'y avais déjà vécu par le passé à Tokyo. C'est un pays que, que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement euh, puisque j'ai commencé à apprendre le japonais j'avais 13 ans donc, euh, donc je, parle, je parle effectivement bien, bien japonais, en tout cas je me, je me débrouille. Petite parenthèse pour vous partager un petit peu les coulisses de ma vie de Digital nomade. Et justement, ça m'amène à un petit point, une annonce que je voulais vous faire avant de rentrer dans le vif du sujet de, ce, de cet épisode de podcast. À partir de ce mois-ci, donc à partir du mois de mars 2023, vous aurez euh, plus que deux épisodes par mois sur ce podcast bien dans mon business. Alors... Pourquoi cette décision Je vous avoue que ça n'a pas été une décision très facile à prendre parce que moi j'adore enregistrer des épisodes de podcast, c'est quelque chose que je fais très naturellement et bref ça me fait ça me fait totalement kiffer et puis je vois vos retours toutes les semaines et, et je trouve ça génial. Maintenant en termes de stratégie, en termes de temps passé et surtout... J'ai envie en fait de tester un autre format, euh, si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu passer, j'en ai parlé un petit peu, j'ai envie de tester en fait les vlogs. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois depuis le début de l'année, moi j'ai vraiment envie et à cœur dans mon contenu cette année d'avoir plus de transparence sur Qu'est-ce que c'est vraiment que développer une boîte Et vraiment de ne pas vous véhiculer en fait le côté tout rose de l'entrepreneuriat. Vous allez faire un million en 30 jours, c'est faux, <rire> qu'on soit clair. Euh, bon je caricature un petit peu mais, mais j'ai pas envie de vous véhiculer effectivement cette image-là de l'entrepreneuriat. Et puis j'ai vraiment envie de vous montrer en fait les coulisses de et ma vie de Digital nomade et l'organisation avec mes entreprises. Comment est-ce que je gère les rendez-vous avec l'équipe Comment, ouais, comment est-ce que j'organise tout ça Et je sais que ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé de la part de mes clients, de la part de mon audience. Donc, j'ai décidé de relancer ma chaîne YouTube à partir du 14 mars... Notez bien cette date dans votre agenda, 14 mars du coup, le premier vlog au Japon qui, euh, qui sortira, j'ai commencé à enregistrer déjà pas mal, pas mal de choses donc je vais pas trop vous spoiler ici. Et c'est la raison en fait pour laquelle vous aurez plus que deux épisodes de podcast par mois puisque derrière en termes de création de contenu, ben, vous le savez ou pas, mais créer un podcast ça demande énormément de temps, d'effort derrière en termes de création de contenu, et même si j'adore ça, malheureusement je ne peux pas faire et quatre podcasts par mois, et euh, deux, trois, quatre vlogs par mois, du coup en termes de rythme on sera sur deux épisodes de podcasts par mois, et 2 vlogs par mois sur Youtube. Donc au moment où cet épisode de podcast-là sortira, normalement le premier vlog ne sera pas encore sorti, puisque sa sortie est prévue pour le 14 mars, si tout va bien et si le montage sera fait. Donc je vous invite dès maintenant, si vous voulez me soutenir et que ça vous intéresse, à aller checker la chaîne YouTube en tapant « Pauline Philibert DJM allez vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait très très plaisir, et puis même si j'ai beau rabâcher partout que le nombre d'abonnés, on s'en fiche, ça reste malheureusement pour certains un facteur de crédibilité, donc ça me ferait hyper plaisir que vous puissiez me mettre un petit pouce et aller vous abonner sur, sur ma chaîne YouTube, et comme ça vous serez tenu au courant de la sortie du vlog, normalement le 14 mars. Et ce qui fait que vous aurez davantage de contenu plus euh, spécifique sur ce podcast, plus stratégie et de retour d'expérience mais très pointu on va dire sur un sujet bien précis. Et puis à côté les vlogs qui vont vous partager les coulisses de l'entreprise Comment est-ce que euh, bah, je gère mes boîtes, comment est-ce qu'on s'organise avec l'équipe, comment est-ce que je génère du chiffre d'affaires, enfin je vous partagerai tous les, euh, tous les coulisses, les hauts comme les bas d'ailleurs, j'ai vraiment envie de partager aussi les mauvais moments parce qu'il y en a et, euh, et je pense que c'est dans ces moments-là en général qu'on apprend le plus, donc j'ai vraiment envie de vous partager justement ça. Donc je vais arrêter de blablater là-dessus justement, je vous laisserai vous abonner tout de suite à la chaîne YouTube ou juste après cet épisode et puis on va attaquer avec l'épisode du jour. Ma grande réflexion du moment, il faut savoir que j'ai eu une, une hyper croissance ces deux dernières années avec ma boîte, enfin même ces trois dernières années parce que ça a décollé très vite en fait, dès le premier mois j'ai été rentable, dès le premier mois j'ai vécu en fait de mon business, j'arrivais à me verser un salaire Correct. et donc ça, ça a été le cas, j'ai eu une croissance quand même très exponentielle 2020, 2021, 2022. Et c'est génial, j'en suis très contente. J'ai passé rapidement la barre des 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, des 100 000 euros par an, etc. J'ai fini l'année euh, dernière à 400 000. Enfin bref, je vais pas vous partager mes chiffres. Je vous ai fait un topo sur mes chiffres euh, fin décembre dans le, dans le podcast. Et j'ai envie de vous partager une réflexion que je me suis faite qui va faire beaucoup écho, je pense, à vous, que vous soyez euh, en train de lancer votre boîte ou que vous soyez déjà en activité depuis plusieurs mois, plusieurs années. Ça va clairement vous parler. J'ai assisté à un atelier mi-février avec une petite dizaine d'entrepreneurs qui faisaient tous au grand grand minimum 100 000 euros de chiffre d'affaires. Certains étaient bien plus avancés que moi, d'autres un petit peu moins. Enfin, c'est pas forcément le sujet. Et, euh, et en fait, en brainstormant tous ensemble, je me suis rendu compte d'une chose primordiale qu'on m'avait déjà dite, mais que j'ai intégrée différemment et que je vais vous partager aujourd'hui. C'est tout simplement ce qui vous amène ici ne vous mènera pas. Plus loin. Ce qui vous a permis de lancer votre business, de trouver vos premiers clients, de euh, lancer la machine, de communiquer au début sur LinkedIn par exemple, mais de vous lancer ou de vous amener là où vous en êtes aujourd'hui sur votre chemin, peu importe où vous en êtes, ne vous mènera pas nécessairement plus loin. Que souvent on pense que bah, dès qu'on se lance super on a réussi à faire du chiffre d'affaires bah il suffit de faire constamment la même chose et puis, euh, puis bah, ça ira et il suffit bah, de dupliquer en fait toutes les méthodes ou pire encore de dupliquer toutes les méthodes que vous voyez sur internet. Non pas du tout et même si une méthode marche à l'instant T, la manière dont vous la faites à l'instant T ne marchera peut-être pas forcément pour vous dans six mois. Et du coup je me suis vraiment rendu compte bah, que c'était tout à fait le cas en fait aujourd'hui dans ma boîte ce qui m'a menée ici ne me mènera pas forcément plus loin. Et il y a des choses qui m'ont permise justement de croître rapidement, d'avoir cette hyper croissance dont je vous parlais au tout début, de, de vivre très bien de mon business dès le premier mois, et de doubler, tripler, quadrupler mon chiffre d'affaires mois après mois, et, et j'en suis très très contente. Mais aujourd'hui, ces mêmes stratégies-là, ou ces mêmes croyances-là, m'empêchent en fait d'avancer et j'ai envie vraiment de vous les partager puisque je me suis fait une petite séance de brainstorming toute seule pour, pour noter un petit peu tout ça et puis voir comment déconstruire aussi ces croyances ou ces stratégies que j'ai pu utiliser ça c'est ma casquette de coach et, et j'ai vraiment envie de vous les partager parce que je pense que ça peut largement faire écho chez vous peu importe votre avancée en business que vous soyez au tout 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 début à la recherche de votre premier client ou que vous ayez déjà fait votre premier million d'euros je suis certaine que ça va vous parler et donc, du coup, j'ai identifié six croyances et stratégies qui, justement, m'ont permis d'avancer rapidement vers mes premiers, euh, mes premiers clients, mes premiers 10 000 euros par mois, comme je vous disais, 100 000, 300 000, etc. etc. m'ont permis de structurer, en fait, ma boîte et de développer, en fait, l'entreprise rapidement et me permettre d'avoir ce que j'ai aujourd'hui aussi et de partir vivre à l'autre bout du monde, on va se le dire quand même, mais qui, aujourd'hui, font que mes entreprises, alors j'ai envie de dire stagne, mais c'est pas le bon mot parce que ça me plaît pas ce mot, stagne, mais heurte si vous voulez un palier. Alors j'en ai vécu plein déjà, des paliers, mais mine de rien celui-là, celui que je suis en train de vivre là actuellement, est un petit peu plus dur à passer et il faut pousser un petit peu plus pour, euh, pour aller au prochain palier. La première chose que j'ai identifiée, c'est que moi je suis quelqu'un qui passe à l'action. Moi je suis quelqu'un, je me pose pas trop de questions en fait, et dès le début, j'ai pas passé des semaines et des semaines à me poser des questions sur ma cible, sur mon offre, sur mon positionnement, à me demander euh, si, euh, si c'était assez bien, etc. Je, en fait, j'y suis allée sans trop me poser de questions. J'y suis allée sans même trop d'attente, en fait, si vous voulez. Et je pense que c'est une de mes grandes forces, c'est que bon bah, j'y suis allée, je me pose pas de questions, et je me suis dit, bah bah on s'occupera du reste plus tard, mais pour l'instant, je fonce, j'y vais, j'y vais en mode avion de chasse, je cible très précisément les personnes bah, que je veux cibler, et puis j'y vais, je mitraille, je mitraille, je mitraille. Et en fait, ça, c'est ce qui a fait clairement que je ne suis pas restée à côté en train d'attendre ou euh, de euh, consommer du contenu euh, gratuit pendant 6 euh, mois, 1 an, 3 ans à me demander, mais comment est-ce que je vais faire pour développer mon business En fait, je me suis absolument pas posé de questions. J'y vais, je poste mon premier post LinkedIn, j'y vais, j'envoie mes premiers messages de prospection, j'y vais. Chez ma première masterclass, j'étais absolument pas à l'aise, j'y vais. Chez ma première vidéo sur les réseaux sociaux, j'étais pas du tout, du tout, du tout à l'aise. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, je crois qu'elle est sur YouTube. Ça me fait bien rire aujourd'hui, mais elle est, elle est pourrie, elle est archi pourrie, mais j'y suis allée en fait. Et je pense que ça, c'est une de mes, de mes grandes forces, c'est que quand il y a quelque chose à mettre en place, j'y vais. On y va, je me pose pas de questions et puis euh, on verra plus tard. Et euh, ça va vraiment avec cette croyance que faire vaut mieux que parfait. Tout n'a pas besoin d'être parfait pour le lancer, pour le faire. Le visuel de votre poste n'est pas parfait, c'est pas grave, on y va. L'offre, elle n'est pas terminée, c'est pas grave, on la confronte au marché et on va l'améliorer en fonction des retours et, euh, et des commentaires que vous allez avoir de prospects. Et c'est vraiment comme ça en fait que j'ai démarré et, et je suis certaine aujourd'hui avec le recul que c'est clairement ce qui m'a permis de justement avancer beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui va se poser 36 000 questions une à une et est euh, rester bloqué un petit peu sur son chemin. Et encore une fois c'est ok, hein. tout le monde se pose mille et une questions et puis chacun euh, développe son business autrement et comme ils le souhaitent d'ailleurs. Donc euh, chacun a un parcours différent et je suis pas là du tout, du tout pour dire qu'il y a une méthode qui est mieux qu'une autre, juste pour vous partager un petit peu mes réflexions. Mais vraiment avec le recul, je pense que c'était une très 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 grande force que, euh, que j'ai, mais qui aujourd'hui, eh bien, est pas forcément la meilleure des stratégies ou la meilleure des choses, parce qu'aujourd'hui j'ai pas forcément le même réseau, j'ai pas forcément la même visibilité l'impact d'une erreur entre guillemets ou euh, d'une mauvaise technique n'est pas la même, ce qui fait que je peux moins me permettre de faire quelque chose sans me poser de questions parce que les impacts derrière vont être plus grands, vont toucher d'autres personnes. Si, euh, admettons, bah, je n'enregistre pas ce podcast à temps, euh, Fanny de mon équipe euh, va, va me taper sur les doigts parce que qu'elle bah, n'aura pas le temps d'enregistrer euh, et de monter le podcast, par exemple. Ou, euh, comme c'est arrivé aussi, il y a eu bah, des petits couacs lors de certaines masterclass, bah, derrière, bien évidemment, ça peut générer de la frustration, du mécontentement, ce que je comprends. Tout à fait. Et donc c'est des petites choses parfois comme ça qui font que ça bloque et qui font que bah, ça prend plus de temps ça... et, je... et je heurte justement bah, ce palier-là dont je vous parlais. Alors rien de grave non plus mais je pense que j'ai passé cette période d'avion de chasse et que maintenant j'ai besoin de m'ancrer un petit peu plus tout en mitraillant mais en mitraillant de façon peut-être plus ciblée en étant davantage plus ancré dans le sol. J'espère que cette stratégie-là, ou que cette croyance-là en tout cas, vous parle, vous parle beaucoup aussi de votre côté. Et d'ailleurs, sachez que si vous avez peur de vous lancer, ou si vous avez d'ailleurs quelconque peur, déjà c'est que vous êtes un être humain, donc bienvenue au club, bravo <rire> pour ça Mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait ok, là je vous parle de ça, mais bien évidemment j'avais d'autres peurs aussi, que j'ai toujours, ça reste humain, l'important c'est d'y aller en fait, c'est de foncer de passer à l'action, et il n'y a que en passant à l'action de toute façon qu'on obtient des résultats. Plus vous allez tourner en rond, plus vous allez vous poser des questions, moins ça va avancer, moins vous atteindrez vos objectifs, moins vous atteindrez aussi votre vie de rêve. Et ça c'est un fait indéniable. Deuxième point que je voulais vous partager, c'est stratégie du test and learn. De je teste, je lance un truc, et ensuite j'apprends. Ça va rejoindre un petit peu ce que je viens de vous dire, mais je l'ai mis en deuxième point parce que pour moi c'est complémentaire et un petit peu différent. Je l'ai vécu différemment dans mon business, c'est vraiment cette stratégie en fait du test and learn, c'est je vais aller tester quelque chose, je sais pas du tout si ça va marcher, j'y vais, je teste et j'apprends ensuite. Et tout n'a pas besoin du coup d'être parfait pendant que je le lance. À titre d'exemple, moi j'ai beaucoup beaucoup fonctionné en termes de bêta, de session bêta dans mon business. C'est-à-dire qu'avant de lancer une offre à proprement parler, j'ai souvent lancé des versions bêta en fait de mes accompagnements. Exemple avec la Human Business Academy, à l'époque ça s'appelait LinkedIn Booster, janvier 2021. Il y, a, bah, il y a un peu plus de deux ans maintenant du coup, ça fait waouh, ça remonte quand même euh, J'ai l'impression que c'était hier, et en même temps, quand je me replonge, je me dis wow, « Waouh, il s'est passé tellement de choses entre-temps <rire> » C'est un truc de fou Mais du coup, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de lancer, en fait, des versions bêta, des versions test, sans que, en fait, l'offre soit prête. À l'époque, LinkedIn Booster, c'était une version en live, je crée le programme, en fait, semaine après semaine avec les membres du groupe, j'avais moi ma trame et ma structure pédagogique que je voulais et ce que je voulais en fait transmettre. Je savais mon contenu, mais la forme en fait et la manière dont je le transmettais était vraiment en fonction des retours des personnes sur le moment, en fonction de ce que je pouvais observer, des questions que j'avais. Et j'ai construit en fait la Human Business Academy au fur et à mesure avec ce groupe-là, que je remercie au passage d'ailleurs de m'avoir fait confiance à ce moment-là, puisque bah, c'était vraiment les précurseurs de la Human Business Academy. Et c'est une stratégie qui vous permet de gagner énormément de temps et surtout, en fait, de gagner des retours de la part de vos clients, des retours de la part de votre audience. D'apprendre, en fait, bah, c'est dans le titre tout simplement « Test and learn », de tester et d'apprendre pour optimiser ensuite derrière. Alors, il ne s'agit pas juste de tester, tester, tester. Il faut bien évidemment tester. Checker vos KPI, vos indicateurs que vous aurez fixés en amont. Regardez, vous êtes dans le vert, dans l'orange, dans le rouge ok, qu'est-ce que je fais pour optimiser Qu'est-ce que je fais pour rentrer dans un, dans un processus d'amélioration continue pour justement ben, apprendre, en sortir quelque chose de ce, de ce test, de cette stratégie-là que j'ai lancée, pour améliorer ensuite le processus Et en fait, je fonctionne énormément comme ça aujourd'hui dans ma boîte. Maintenant, comme je vous disais avant, je pense que ça a ses limites et que je peux pas forcément l'adapter à tout dans ma boîte. Parce qu'il y a des choses effectivement que je ne peux pas lancer tant qu'il n'y a pas un minimum de viabilité ou tant qu'il y a des choses bien évidemment derrière qui ont un plus grand impact si je le teste sans forcément euh, que ce soit un minimum prêt. Troisième point, et là on va toucher une corde sensible chez moi que je continue, continue encore de déconstruire toujours et encore, c'est vraiment cette croyance de je peux. Tout faire moi-même. Peut-être que vous vous retrouvez là-dedans, n'hésitez pas à me le dire franchement et à me dire si ça fait écho en vous, mais pendant longtemps, 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 j'étais accrochée à cette croyance de je peux tout faire moi-même. C'est pas forcément je veux tout faire moi-même, mais c'est je suis capable de tout faire moi-même. Moi, moi j'ai vraiment grandi avec, avec cette croyance de bah, si on veut on peut, bah, je voulais, donc, euh, donc je pouvais, <rire> et du coup je devais... Ça s'était vraiment transformé en je dois en fait tout faire toute seule pour mériter mes résultats, pour aller plus loin. Sauf que bah bien évidemment ce n'est pas possible. Alors au début, encore une fois, comme je vous le disais, bah, ça a été un énorme plus parce que le je peux tout faire moi-même, bah, ça fait que en fait j'ai testé. Plein de choses dont je ne pensais même pas en être capable. Je me suis lancée dans la publicité sur Facebook, je me suis formée, j'y suis allée. Juste avant, j'y connaissais absolument rien, mais j'y suis allée et je me suis dit « j'en suis capable, je peux le faire, j'y vais encore une fois ». Et c'est ce qui fait que ça a marché. Donc je suis hyper contente au final d'avoir cette croyance-là, parce qu'il n'y a pas que du négatif là-dedans, il y a vraiment du positif, ça m'a permis encore une fois d'y aller, de mettre en action et de me dire « j'y vais, je suis capable de tout en fait ».« Je peux tout faire toute seule et j'y vais ». Maintenant, deuxième revers de la médaille, puisqu'il y a toujours euh, les deux côtés au final d'une euh, même pièce. Le bon, on va dire, et le mauvais côté, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais il euh, y a toujours une dualité dans toute chose au final. Et bien, il y a aussi un petit peu le revers de la médaille, de cette croyance-là de « je peux tout faire moi-même ». Eh bien, bien évidemment, ça a ses limites. Et peut-être que vous le vivez actuellement, que vous l'avez vécu. Moi ça a été un grand 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 challenge en 2022 et, euh, et je vois que ça revient encore et encore de temps à autre. Donc je me revois encore en train de, de, de retravailler cette croyance là encore et encore. Mais je sais aujourd'hui que je ne peux pas tout faire toute seule. La preuve, l'année dernière 2022, j'ai recruté 8 personnes. 8 personnes sur un an, dont 4 je crois en l'espace de 2 mois, il me semble, de, de mémoire, je ne sais plus. Il y a eu beaucoup de changements en fait, parce que j'avais pas le choix au final, puisque si je, si je voulais atteindre effectivement bah, les objectifs que je m'étais fixés, je ne peux pas tout faire toute seule. Malheureusement, je n'ai que 24 heures dans ma journée, et si je continuais à faire tout toute seule, j'allais droit vers le burn-out entrepreneurial, et c'était pas une solution très envisageable pour moi. Donc rappelez-vous une chose essentielle, oui vous êtes capable de tout faire. Je pense que notre potentiel est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. On est capable de faire beaucoup beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Et surtout on ne peut pas faire tout tout seul. Les grandes entreprises que vous voyez aujourd'hui ne sont pas construites autour d'une seule et même personne. Il y a toujours d'autres personnes derrière. Je prends l'exemple de Walt Disney par exemple on parle très très peu en général de son frère qui pourtant était son bras droit et vraiment la partie plus stratégique, plus exécutive on va dire de la vision que portait Walt Disney. Lui il avait la vision, il avait ses idées, il avait ce qu'il voulait mettre en place et puis son frère était là aussi bah, pour poser les stratégies, pour poser la planification, les jalons etc. Il y a toujours une autre personne si vous voulez et personne ne réussit seul. Et donc aujourd'hui bah cette croyance là effectivement peut limiter dans la croissance d'une entreprise euh, et à un moment donné bah vous êtes obligé de vous entourer d'une équipe, pas forcément d'une équipe de 10 personnes tout le monde n'en a pas forcément envie mais si vous voulez aller plus loin, si en tout cas c'est dans votre vision à un moment donné il faut au moins peut-être recruter euh, un, une assistante qui, euh, qui va vous accompagner et puis même cette croyance là de je peux tout faire moi-même va peut-être même vous bloquer dans la création de partenariats parce que les partenariats sont aussi sont si une source de croissance, sont pas forcément du coup liés à cette création d'équipe, mais euh, des personnes qui peuvent vous apporter de la visibilité, etc. et qui sont là pour vous accompagner dans cette démarche-là. Quatrième stratégie que j'ai identifiée, qui justement m'a permis de, de me développer rapidement, mais qui aujourd'hui bloque, c'est de me concentrer uniquement sur la rentabilité à court terme. Alors, je m'explique. Quand, quand je me suis lancée, bah bien évidemment on, on se lance, on n'a pas forcément une vision sur 20 ans tout de suite, c'est normal, <rire> je sais que je bassine mes clients avec la vision, mais, euh, mais vous n'avez pas besoin d'avoir une vision sur 20 ans au début se poser les bonnes questions, oui c'est important d'y réfléchir, d'avoir quelque chose de clair, de, de bâti, de poser au tout 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 début, non, parce que ça va évoluer. Et donc ça peut être intéressant effectivement de se concentrer sur la rentabilité à court terme, parce que vous allez bah, générer du chiffre, hop on y va, on y va, on y va, on va générer du chiffre rapidement pour lancer la machine, injecter du cash dans la machine et puis faire en sorte que ça se lance, qu'on y va, on démarre le moteur et puis, euh, et puis après euh, on accélère. Et une fois qu'on est sur l'autoroute, là bon ok, on, on peut réajuster certaines choses. Donc je suis hyper contente d'avoir réussi à penser comme ça. Euh, on pas se mentir, quand j'ai démarré, je n'avais pas forcément, bah, la but... bah, pas du tout en fait, la même vision que j'ai aujourd'hui de mon business. Je ne savais pas du tout où ça allait me mener euh, trois ans après, en tout cas pour, euh, pour l'activité euh, aujourd'hui. Mais sinon, ça fait, euh, ça fait quoi Depuis 2018 que, que j'entreprends, un petit paquet d'années maintenant. Mais je ne savais pas du tout où ça allait mener. Moi, j'étais concentrée sur, ok, la rentabilité à court terme. Moi, il me faut tant et tant pour, euh, pour vivre chaque mois. C'est mon objectif. Aujourd'hui, je veux bien plus que survivre. Je veux vivre, en fait. Donc, ma vision a totalement changé, mes ambitions ont changé, et c'est ok, et c'est normal. Mais dans un premier temps, effectivement, quand on démarre, je pense que c'est une bonne chose de se concentrer justement sur la rentabilité à court terme. Et ensuite, plus on grandit, plus on voit que générer du chiffre d'affaires tous les mois, c'est une chose. Être constamment dans la course à euh, bah, je génère du nouveau chiffre d'affaires, je vais rechercher des clients, je vais passer du temps pour mes clients, je vais vendre mon temps, <rire> vous voyez un petit peu le truc, euh, pour justement augmenter mon chiffre d'affaires, ben ça c'est une chose. Mais derrière, stabiliser sa boîte, apprendre à gérer sa trésorerie, c'est une autre histoire. Et je vais apprendre un petit peu ma métaphore de la voiture. Quand vous apprenez à conduire en voiture, bon ben apprendre à démarrer, apprendre... Euh L'embrayage et puis commencer à passer la première vitesse, la deuxième, c'est une chose, mais vous n'êtes pas encore dans l'idée de comment est-ce que je vais faire pour rouler sur l'autoroute. Normalement pas, en tout cas. Et après, vous stabilisez le truc, après vous apprenez d'autres choses et à gérer et à rouler sur l'autoroute. Je sais pas si ma métaphore, elle est très bien. Bon, j'espère que vous avez compris le truc. On repassera pour, euh, pour la métaphore. <rire> Avant-dernière croyance, et restez bien avec moi parce que du coup je... je viens de penser à un point que je vais vous mettre en bonus en numéro 7. Donc cinquième point et cinquième croyance qui justement m'a permis de, bah, de me lancer et d'avoir de très bons résultats dès le début mais qui aujourd'hui me bloque, c'est que je dois tout savoir sur tout. C'était génial au début. Parce que ça m'a permis d'acquérir énormément de connaissances, de me former sur plein de sujets très pointus, d'améliorer en fait mes accompagnements, plein d'expertise de, en fait, qu'aujourd'hui j'utilise dans mes accompagnements. Je vous donne un exemple très simple, quand j'ai démarré la publicité sur Facebook, j'ai fait le choix de me former d'abord sur la pub Facebook pour comprendre comment ça marche et puis pour le faire moi-même avant de le déléguer. Aujourd'hui, j'ai des connaissances, alors peut-être pas forcément expertes là-dessus, c'est certain, mais des connaissances de base pour pouvoir à minima conseiller mes clients sur est-ce que tu te lances là-dedans ou pas et quels sont les retours que tu peux en tirer. Et en fait, j'ai fait le calcul il n'y a pas si longtemps que ça. Ces trois dernières années, j'ai mis un investissement de plus de 100 000 euros. Oui, 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 oui dans des accompagnements, des coachings, de la formation. Dans, dans moi, en fait, tout simplement. J'ai investi plus de 100 000 euros en moi. C'est beaucoup plus que les prestataires auxquels je, je fais appel. C'est beaucoup plus que les outils que, que j'utilise. Et honnêtement, je suis très très fière de ce chiffre-là. Parce que le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est l'investissement que vous faites en vous. Parce que ça, personne, personne ne peut vous le reprendre. Les compétences que j'ai acquises ces trois dernières années, tout ce sur quoi je me suis formée, tout ce que j'ai appris au final sur moi, sur mon fonctionnement et sur la manière dont j'ai envie de développer ma boîte, personne ne peut me le reprendre et c'est acquis. Et ça c'est quelque chose qui m'a énormément aidée au début de me former, d'apprendre, de lire. Et je continue à le faire hein, bien évidemment, mais aujourd'hui avec le recul je me dis que ça peut vite tomber un petit peu dans l'effet inverse de je dois tout savoir sur tout mais du coup j'ai un besoin de contrôle en fait sur tout et je n'arrive pas à m'entourer de personnes plus compétentes et à déléguer l'opérationnel dans ma boîte ou l'opérationnel de mes offres, exemple, recruter d'autres coachs dans l'académie. Coucou Angélique, si tu passes par là, Angélique dont je suis, hyper hyper fière de travailler avec, euh, avec elle au sein de la Human Business Academy puisqu'elle coach mes clients et, euh, et j'adore travailler avec elle et les clients sont hyper contents donc euh, c'est donc chouette. Mais ça si j'étais restée un petit peu dans cette croyance de « je dois tout savoir sur tout », jamais j'aurais sauté le pas, jamais j'aurais pris cette décision là et c'est une décision qui aujourd'hui me permet de me libérer beaucoup plus de temps pour développer d'autres projets me permet de moins me concentrer sur ma zone de génie, sur mon expertise et sur le développement et la structuration de la boîte qui est absolument nécessaire. Donc à un moment donné, ce sont des décisions qui sont nécessaires, je pense, pour passer justement bah, ce prochain palier. Donc comme je vous disais, vraiment, je pense que c'est une croyance aussi qui peut, bah, qui peut bloquer pour passer au next step. Et puis dernière croyance, dernier point que j'ai envie de vous partager. Depuis le début, moi j'ai toujours, toujours pensé que la croissance c'est la seule et unique option, il n'y a pas d'autre option, c'est la croissance, c'est l'hyper croissance de ma boîte, c'est toujours aller plus loin, c'est développer, aller euh, toujours repousser euh, ses limites, toujours voir plus grand, toujours voir plus, faire plus, 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 c'est génial quand on démarre, parce qu'au début, et je l'ai toujours d'ailleurs, hein, mais j'avais la rage, j'avais tellement envie d'aller tellement toujours, toujours plus loin, toujours plus, toujours plus, toujours plus, à rechercher la croissance et le résultat derrière. Et clairement, on va pas se mentir, c'est grâce à ça en partie aussi que j'ai pu doubler, tripler, quadrupler, euh, on dit quoi pour faire x5, je ne sais plus, mon chiffre d'affaires, mois après mois, année après année. Et j'en suis très contente en fait et très fière. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la croissance n'est pas la seule option et que une entreprise ne peut pas tout simplement être tout le temps, en hypercroissance. Ce n'est pas possible. Vous avez des saisons, comme tout, vous avez des phases, des paliers, et à un moment donné, bah forcément, tout entrepreneur doit se préparer pour l'hiver. Parfois, c'est le printemps, parfois, c'est l'été, parfois, c'est l'automne, et à un moment donné, vient l'hiver. Et c'est normal, d'ailleurs, c'est des cycles, la vie est cyclique, une entreprise est cyclique aussi, un marché l'est aussi, tout au final. Et un bon entrepreneur, pour moi, est un entrepreneur qui n'est pas optimiste ni même forcément trop pessimiste, mais réaliste en se disant ça va se casser la tronche, <rire> ça va se casser la tronche à un moment donné et je dois me préparer pour l'hiver, dit du coup ma gestion de trésorerie, gestion des ressources, structuration de la boîte, etc. etc. Mais vous ne pouvez pas être et en hypercroissance et en structuration. Là, 2023, je suis clairement rentrée dans ma période de restructuration à fond de la boîte. Alors c'est pas l'hiver non plus, pas très froid, <rire> mais c'est vraiment ça et ma grande prise de conscience c'est qu'en fait on peut pas être en croissance tout le temps. Oui au début c'est génial d'aller chercher la croissance, d'aller chercher les chiffres, en fonction de votre vision bien évidemment et en fonction de ce que vous voulez créer. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes ambitions encore une fois et c'est ok. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, mais en fonction de ce que vous voulez, oui, c'est bien de chercher beaucoup très vite au début, mais à un moment donné, il faut bien prendre conscience que la croissance, l'hypercroissance en tout cas, ne dure pas éternellement, et il faut prévoir également cette partie de structuration. Et j'en viens à mon septième et dernier point, point bonus, Grande prise de conscience aussi pour moi en janvier suite à un séminaire que j'ai fait à Genève où d'ailleurs j'étais avec, avec Angélique et on discutait avec, avec une entrepreneur avec qui j'ai beaucoup accroché qui me disait à un moment donné mais Pauline ton entreprise c'est pas ton bébé et là je me suis dit mais oui en fait. Mais c'est ça en fait, c'est ça qui me bloque aujourd'hui et depuis le début j'ai toujours dit ma mon entreprise c'est mon bébé et du coup j'y mets tout mon âme, tout mon cœur, toute mon énergie, tout, toute ma passion, euh, tout mon temps, j'y mets tout en fait et c'est ce que je vous disais, je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a décollé très vite parce que je m'y suis mis à 3000%, j'y suis allée, je suis passée à l'action, j'y vais, j'y vais, j'y vais, je défonce porte après porte, un mode un peu bulldozer, on y va, on y va, on y va, on y va... Mon entreprise, c'est mon bébé, j'y crois à fond et j'y crois toujours et toujours à fond. Mais aujourd'hui, bah, j'ai cette casquette aussi de chef d'entreprise que je dois mettre sur la tête. Et non, mon entreprise, ce n'est plus mon bébé. C'est quelque chose qui a grandi et qui aujourd'hui, effectivement, bah, peut, euh, peut marcher déjà, peut, euh, peut avancer euh, tout seul. À un moment donné, il faut, que, il faut que je la laisse vivre aussi, toute seule, tout en la pilotant, bien évidemment. Je reste là. Bon, ça va parler, je pense, aux parents ici. Mais à un moment donné, passer un palier, votre entreprise n'est plus votre bébé en fait. Et voilà, on arrive à la fin du coup de ce podcast. Désolée, il a été un petit peu plus long que les, que les autres. J'essaye toujours de rester sous la barre des 30 minutes. Bon, on sera un petit peu plus. J'espère qu'il vous a plu et euh, surtout j'espère que vous vous êtes reconnu là-dedans. Euh, N'hésitez pas à me, le, à me le dire. Pareil, toujours me faire un, un retour, que ce soit par message privé, sur LinkedIn, Instagram par mail, ce sera avec, avec grand grand plaisir que je vous lirai, j'adore vous lire toutes les semaines et si vous voulez vraiment soutenir ce podcast et me soutenir moi aussi dans ma création de contenu, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire sur Apple Podcast ou à vous abonner sur, euh, sur notre plateforme d'écoute, tout simplement mettre une note sur Spotify par exemple. En général, c'est Apple Podcast qui fonctionne le mieux. Donc vous allez sur le podcast sur Apple, vous descendez tout, tout tout en bas et vous pouvez mettre une note donc au niveau des étoiles et puis un commentaire pour dire ce que vous aimez tout simplement sur ce podcast quand est-ce que vous l'écoutez, comment est-ce que vous l'utilisez dans votre, dans, dans votre business, votre épisode préféré par exemple, ce que vous souhaitez. Mais ça permettra au podcast de se faire connaître et puis ça soutient également les créateurs de contenu. Et du coup, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Et n'oubliez pas, mardi prochain sort le premier vlog sur ma chaîne YouTube, je croise les doigts pour que le montage soit fait ah, du coup à ce moment là, euh, mais je vous tiendrai au courant de toute façon dans mes stories Instagram et euh, sur un post bien évidemment LinkedIn, donc euh, on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube je vous laisse aller vous abonner et on se retrouve très très vite sur le podcast, je vous souhaite une très très belle semaine, belle journée prenez soin de vous, toujours c'est toujours très très important euh, reposez-vous et on se retrouve très vite. Bye bye